0: Os relacionamentos, eu acredito que eles dão certo quando você aprende a entender como que a pessoa age, como que a pessoa sente, e você passa a amar ela dessa forma. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Depois do último podcast que eu fiz sozinha, sem contar esse que saiu com a Júlia, né? Que falava sobre viver o processo e tal. Eu postei no Instagram do Blue Lights uma arte que falava sobre a pessoa que você precisa ter na sua vida. Que você não precisa ter uma pessoa que te mude, que queira te mudar, que queira te moldar. E sim ter uma pessoa que faça... Você sair do seu, da sua zona de conforto, faça você quebrar paradigmas, faça você conhecer coisas diferentes, apreciar coisas diferentes, sair daquela rotina, da mesmice, de escolher sempre o mesmo restaurante, de escolher sempre o mesmo prato, de escolher sempre o mesmo, a forma de lazer. E é por isso que hoje o assunto é relacionamentos. Eu amo falar disso. Sabe quando você... Eu, eu já notei, porque quando eu gravo os podcasts, antes de eu publicar, eu escuto ele algumas vezes, né? E depois que eu publico, eu ainda assim escuto mais algumas vezes. Porque é aquela coisa, né? Os conselhos que você dá servem muito pra você. Né? Às vezes a gente dá conselho pros outros e não aplica. E eu já ouvi uma pessoa falar pra mim uma vez que a gente ouve a nossa voz mais alto né? do que os outros. Justamente por isso, porque muita coisa que a gente tem dentro da gente serve pra gente. A gente pode compartilhar, a gente deve compartilhar, mas se a gente ouve mais alto, né? E se, e se a nossa boca tá mais perto do nosso ouvido é porque muito do que a gente sabe, do que a gente fala, serve pra gente também. porque por que não aplicar, né? Mas eu falo isso porque Porque relacionamentos... Eu sempre uso, né? Os relacionamentos amorosos principalmente como exemplo das coisas que eu falo, assim, eu já notei muito. E eu acho muito legal falar de relacionamento porque abrange uma série de situações, uma série de, de outros assuntos, assim, que são muito legais de a gente ampliar e de a gente tocar é, nas feridinhas, assim, das pessoas, né? E a primeira coisa que eu quero falar sobre relacionamento é sobre prioridades. <risos> Tem uma coisa que é complicado quando vem uma amiga sua, um amigo, né, acontece muito comigo de as pessoas virem pedir conselhos, assim. Eu também sou uma pedinte de conselhos pra pessoas específicas, assim, na minha vida, que eu sei que são mais sensatas do que eu, que elas têm mais pé no chão, assim, né? Eu sou muito uma pessoa que... Cria muita coisa na cabeça, né? Pô, eu sou uma pessoa que nasci pra, pra, pra ser criativa, né? Eu uso muito minha criatividade. Às vezes eu uso ela demasiadamente. E, <risos> e aí eu tenho que procurar pessoas sensatas. Mas esse é o equilíbrio né, da vida. Procurar uma pessoa sensata no momento que você pode estar tá voado, pode estar tá criando situações que não existem. Então você busca um conselho de uma pessoa sensata pra você equilibrar e tomar uma decisão. E a, a prioridade das pessoas, ela é algo que interfere muito nos, nos relacionamentos, né? Além disso, ju, junto com isso, vem também a questão da... Vem também a expectativa e frustração, né? Eu faço uma análise sempre quando alguém vem me pedir um conselho de qual que é a, é, de qual que é a prioridade da pessoa que está me pedindo conselho e qual que é a prioridade da pessoa... Que tá se relacionando com ela, né? E aquela pessoa que veio me pedir conselho... Se existe... Junto com essa prioridade... Com a, com a análise das prioridades... A criação da expectativa... Muitas vezes a gente... Espera... Que nós sejamos... Prioridade na vida das pessoas... Assim como as outras pessoas são prioridade pra gente... Principalmente nos relacionamentos amorosos... Então se eu quero ficar muito com o um cara... E, e eu me entrego totalmente para ele automaticamente eu vou acreditar né, que assim como ele é prioridade para mim, eu também sou prioridade para ele e não é bem assim que acontece então é muito importante a gente fazer análise sobre tudo isso sabe, você é prioridade para tudo aquilo que você dá prioridade e se você não é prioridade até que ponto é saudável você continuar priorizando tal coisa ou tal pessoa ou tais atitudes que você faz referente a alguém ou para alguém Prioridade: quando você dá prioridade para algo, você dá jeito de fazer tudo por aquilo, né? Se o meu filho é minha prioridade, eu vou deixar de fazer algo que eu gosto em determinado momento, né? Provavelmente, para fazer algo que ele goste. Ou então, se o meu relacionamento amoroso é prioridade, talvez eu deixe de ir para uma festa que o meu parceiro não queira ir para ficar com ele, para fazer algo que seja bom para os dois. Se você é prioridade para uma pessoa e essa pessoa é prioridade para você, vamos, ter uma, vamos analisar aqui juntos de que vocês vão entrar num consenso do que seja bom para os dois. E quando você prioriza uma pessoa e a outra pessoa não te prioriza, a balança não fica equilibrada e a conta não fecha. Alguém está se doando mais, alguém está se doando de menos quando você for priorizar algo, faça uma análise, pense, repense e bote na balança o quão é benéfico para você priorizar desta forma, nessa quantidade, nessa, nesse tanto de tempo que você se dedica, nesse nível de dedicação. E junto com isso, a gente já pode embalar aqui e falar da expectativa e frustração, que é muito importante, eu já falei em outros podcasts também. Quando você espera que as pessoas ajam da forma que você age. E aí eu falei lá no segundo podcast sobre o livro, né, das cinco formas, é, das cinco linguagens do amor. As pessoas, elas amam e elas fazem tudo a sua forma. Então você está errado quando você acredita. Que as pessoas tenham que amar da mesma forma que você ama Perdoar da mesma forma que você perdoa Fazer carinho da mesma forma que você faz Fazer convites da mesma forma que você faz Os relacionamentos, eu acredito que eles dão certo Quando você aprende a entender como que a pessoa age Como que a pessoa sente E você passa a amar ela dessa forma E quando essa pessoa que você se relaciona Também entende que a sua forma de amar é diferente da dela Pode ser que você encontre alguém que ame da mesma forma que você... E que haja da mesma forma que você... E aí... Provavelmente vai ser muito intenso... Vai ser muito maravilhoso... Ou não, né? Mas acredito que sim... E... E que bom... Que ótimo... Mas... Eu acho que a magia dos relacionamentos... É exatamente isso... É você se dar bem com uma pessoa que... Putz, Não é tão parecida com você assim... Que prefere ir pra praia... E você gosta de ir pro campo... Mas em determinado momento você se acertam... E você vai pra praia com ele... E ele vai, vai pro campo com você... Sabe? A magia dos relacionamentos está nos detalhes também... E quando você cria expectativa... De que a pessoa seja exatamente como você... Daí você tem que aprender a lidar com a frustração... Quando... De fato não acontecer aquilo que você esperava e é responsabilidade sua não é culpa do outro se você esperou o cara vir pedir desculpa ou a, a sua gata a sua esposa sua namorada sua ficante vir pedir desculpa sendo que não é uma coisa que acontece naturalmente na vida dessa pessoa Ela não é acostumada a pedir desculpa ela não se toca que você ama de uma forma que quando você chega, você gosta de ser beijado. Se você nunca falou para essa pessoa que você gosta disso, não deu oportunidade de ela conhecer também esse seu lado. Então, você cria uma expectativa e aquilo não acontece. E aí, como é que você lida com a frustração? E, geralmente, quando você cria expectativas assim, as coisas acontecem... é ciclo, né? Acontece uma vez, daí, ai, me frustrei. Então agora fico revoltado, e mas também isso nunca mais, não vou fazer isso nunca mais. E aí você faz de outra forma, daí você se frustra de novo. Mas aí, até você entender, ter consciência disso tudo, você já ocupou metade do Brasil. Não, a culpa é dela, a culpa é dele. E isso não só em relacionamento amoroso, nas amizades. Você convida, 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 convida aquela pessoa para sair e ela nunca te convida, mas você sempre criou a expectativa de que ela ia te convidar. E aí quando ela não te convida e você já notou que isso sempre acontece, você já criou expectativa, se frustrou e isso aconteceu de várias vezes e você ainda não falou pra pessoa, olha, tá acontecendo tal coisa. E, cara, meu, se toca, né? Tipo, eu gosto que você aja de uma forma e tal. Lógico, a partir do momento que você chegar pra pessoa e você falar que você não tá feliz com a atitude dela e ela... E você tem que saber que você tem que entender a, a forma como a pessoa vai estar tá recebendo aquela informação. Ela pode ser extremamente receptiva, mas ela pode não ser também. Olha como a gente é responsável por tudo que a gente faz a gente fala. E sobre as consequências de tudo que a gente faz, né? Porque nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer. Que bom quando acontece. Mas eu acho que é mais mágico quando... É, você não, não segue tanto um padrão e não, e não espera que tudo aconteça sempre da sua forma. Bom, e o último tópico do tema relacionamento é sobre mudanças. As necessidade, a necessidade que a gente cria dentro da gente quando a gente se relaciona com alguém, principalmente no começo do relacionamento de você querer que a pessoa mude ou de você acreditar que você é capaz de fazer uma pessoa mudar. Não que não seja, eu acredito até que seja positivo quando você consegue influenciar uma pessoa a ponto de ela é, mudar os hábitos dela para melhor. Mas muitas vezes as pessoas elas se relacionam com outras com a necessidade de mudar valores, de mudar o jeito da pessoa. E é o que eu já falei hoje também. Nós não somos criados pela mesma pessoa, né? Nós não temos os mesmos pais. nós as, Nem sempre a gente tem a mesma crença religiosa. A gente não estudou todo mundo no mesmo lugar. Pode ser que você se relacione com uma pessoa que não seja do seu estado. Então tem questão de cultura. E, claro, a base de tudo a família, né? Como aquela pessoa viveu. A infância dela, que é o que faz de nós sermos quem nós somos, né? A nossa criação é, influencia muito na forma como a gente lida com os nossos relacionamentos, não só os amorosos, que é o que eu tô dando prioridade aqui hoje. Então, a minha opinião, é, e eu espero que isso seja uma forma de você que está ouvindo refletir sobre, e não eu estar impondo a minha opinião e dizendo o que é certo e o que é errado. Mas o meu ponto de vista... A partir do momento que você quer mudar uma pessoa... Você já começou errado. Eu sempre converso com as minhas amigas sobre isso... E a gente sempre fala sobre relacionamentos... E fala que se nos primeiros seis meses... do seu relacionamento está sendo ruim... E você já tá tendo in, é, inúmeras dificuldades... Então... Não tem como resto dar certo... Em, sei lá... 99% das situações... Óbvio que sempre tem uma exceção, né? Mas... O relacionamento, quando ele começa, ele tem que fluir. Pô, os primeiros seis meses tem que ser maravilhosos. Se você se estressa já com a pessoa nos primeiros seis meses, que é quando era para ser tudo lindo e maravilhoso, o que, que vai ser lá na frente, né? Pode ser que amadureça? Pode. Mas, pô, a parte boa ali, que é o começo e tal, deveria ser mais leve. E a partir do momento que você se relaciona com uma pessoa, já querendo que ela mude... Você tem que ter a consciência de que quem muda, só muda porque quer. E não necessariamente por estar sendo influenciado por uma outra pessoa. Por exemplo, ah, eu estou me relacionando com uma pessoa... É um exemplo, gente, por favor. <risos> e esse cara é cafajeste. Então, vira uma missão, né? Mulher tem muito disso também. Ah, ele é cafajeste, mas eu vou fazer ele mudar. Não. Eu acredito que você pode ter inúmeras estratégias e inúmeros, inúmeras ferramentas para que ele se toque de que ele não precisa mais ser aquilo e ele possa realmente mudar. Mas se ele não quiser mudar, se aquele for o padrão de vida que ele quer seguir, ou um cara que, sei lá, não, não necessariamente seja cafajeste, mas seja uma pessoa extremamente livre, ele vai mudar quando ele quiser e vice-versa, né? Se for um cara que vai ficar com você... Ou é, você é o tipo de cara também que, que costuma querer manipular o relacionamento e, fa e falar para a mulher, olha, você para de usar decote. E a mulher não quiser parar de usar decote, ela vai parar se ela quiser fazer aquilo. É esse o ponto que eu quero enfatizar. Que as pessoas, elas mudam? Sim, mas elas só mudam quando elas querem mudar. Independente do que seja, pode ser... Uma situação em que o cara é cafajeste, ou uma situação em que a menina é extremamente frustrada em outros relacionamentos e ela não queira namorar, ela seja bloqueada. Enfim, cara, tem inúmeras situações, mas o ponto chave é esse, ninguém muda ninguém à força, ninguém muda ninguém, nenhuma mulher muda um cara, nenhum homem muda uma mulher, nenhuma mulher muda uma mulher, nenhum homem muda um homem, enfim, independente de quem que você se relaciona, o ser humano é assim, ele muda porque ele quer, porque ele acha benéfico e porque aquilo é natural e saudável para ele, e a partir do momento que você força uma coisa, você já tá forçando o seu relacionamento a ser um, um campo de batalha, um campo de guerra, porque vocês vão ficar o tempo inteiro tentando mostrar um para o outro, quem manda em quem, quem faz quem mudar quem. Enquanto isso não for natural, eu desacredito de que o relacionamento vá fluir e ser tão bom quanto poderia se as coisas fluíssem naturalmente e ninguém fosse obrigado a mudar simplesmente porque o outro vê em você uma coisa que você não é e que idealiza você daquela forma. É um ponto para se refletir é um ponto que, se, que pode ser aprofundado em outros, em outros momentos, mas que eu acho extremamente importante a gente parar para pensar que a gente não tem controle sobre a vida dos outros, de ninguém. A gente tem controle sobre a nossa vida, o que a gente quer fazer. E, então, não se deixe também influenciar quando alguém quiser te mudar simplesmente pelo bel prazer daquela pessoa. E aí, a partir desse momento... Do controle, da necessidade de mudar o outro, entram em inúmeras outras situações que já fica um pouco mais pesado. Mas, enfim, eu vou encerrar hoje aqui. É... Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema que eu gosto muito de conversar com as minhas amigas, com pessoas que vêm me pedir conselhos, como eu disse antes. E que... e que talvez hoje não faça sentido, mas que daqui a um tempo faça, sabe? É a mesma coisa que eu falei no primeiro podcast no, ou no segundo sobre pedir as coisas, eu só fui aprender isso, a minha psicóloga vai fazer a terapia em 2000 e... meu Deus 2014 2015, 2014 e 2015 eu fiz terapia com a minha psicóloga e ela sempre me falava essa questão do que você tá pedindo as coisas de uma forma errada, você já percebeu? E eu só fui entender isso ano passado literalmente, eu lembrava muito dela eu pensava, gente, ela tentou me avisar tantas vezes e eu, tipo, não mas era o meu processo tenho certeza que vale a reflexão e quando a gente para para ouvir isso e analisar as coisas de uma outra perspectiva as coisas fluem de outra forma então, obrigada mais uma vez por estarem aqui, por tirarem esse tempo para ouvir o que eu tenho para falar não esqueçam de seguir o Blue Lights Agora eu também quero divulgar aqui no podcast um Instagram que a gente tá divulgando livros, eu e mais duas amigas, eu e a Duda e a Paulinha. A gente tá fazendo resenhas e divulgando os livros que a gente lê. Somos apaixonados por livros e, e a gente tá compartilhando isso com quem tá afim de adentrar nesse mundo aí mágico que, que é a literatura. O Instagram é, é Nossa Coletânea, o nome... Praticamente toda semana tá saindo uma resenha lá de um livro. As meninas estão devorando livros. Eu voltei agora à ativa. Tenho uma resenha minha e já tenho outras da Duda e da, da Paula. Fica o convite aí para vocês também. Quem tem interesse aí, quem não tem o hábito da leitura, tem livros ali muito legais que você pode começar a ler e vão inspirar vocês também nesse quesito leitura e enfim. Conto com vocês aqui na próxima semana. Um beijo.